0: La via siamo finiti di accoglierli e originare critica così che le carri vengono tutto il suo benvenuti su Aperitivo con Delitto, sempre il vostro podcast preferito di Radio Statale alle 17 del mercoledì. Oggi siamo tornati con... vabbè, ah logicamente siamo sempre io e Ale. Scusami, mi stavo dimenticando di te. Ops.
1: Io sono palesemente molto offeso da questa affermazione perché io sono il cuore pulsante di questo programma, tu non ti puoi dimenticare di me. Senti, questo silenzio imbarazzante... Io davvero, io ora mi metto a piangere. Io mi metto a piangere. Vabbè, io, l'angolino
0: boh. ce l'hai dietro lì, quindi c'è proprio anche a portata di mano nel caso.
1: Sentite, nell'angolino Vacci te sorella. Fly down.
0: Questa mossa all'americana. Vabbè, no, adesso ho paura. Non vorrei che tu mi strappi le extension o mi boh, mi graffi con le unghie fitte, quindi non si male. Mi si è
1: creata un'immagine bruttissima in testa che spero non si ricrea in voi ascoltatori. Cioè di me con le extension e le non unghie lunghe troppo. mezzo metro, tipo... No, vabbè. Vabbè, Lasciamo a parte ferire.
0: questa fantastica scena horror, perché penso che... Anche Ale conciato in questo modo sarebbe un crimine Sì, 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 sì Eh, sì. Siamo tornati con la nostra rubrica mensile di Roulette Rossa La nostra rubrichetta in cui, diciamo, affrontiamo il tema del crimine In un modo un pochino più trasversale Invece che andare a affrontare, come al solito, un singolo caso per volta
1: Esattamente, quindi il nostro revolver Dove ha sparato questa volta, Giorgia? Dove ci ha portati?
0: Beh, eh, abbiamo voluto affrontare un ramo del crimine Comunque abbastanza di rilievo Più che altro per lo scalpore che causa ogni... Volta che comunque succedono crimini di questo genere Stiamo parlando di crimini In particolare di omicidi commessi da minorenni Ragazzi anche piccolissimi Si parla anche di ragazzini di 10 anni, 11 anni Che hanno commesso dei crimini Che davvero hanno suscitato uno scalpore E anche molto interesse a livello mediatico Proprio perché non, non ci si capacita Cioè non, non si riesce a capire come dei ragazzini Che dovrebbero essere spenserati a quell'età possano arrivare a far tanto
1: Sicuramente sono problemi psicologici vari perché quello c'entra sempre, alla fine c'entra sempre la psiche, anche quando un adulto commette un omicidio, un serial killer, diciamo che ha sempre un profilo psicologico un po' diverso dal normale, possiamo anche chiamarlo deviato, sicuramente sarà così anche per questi minorenni, anzi forse ancora peggio, come dicevo una volta, ognuno vive traumi a suo modo, ognuno magari li sviluppa in un modo diverso e ti portano a diventare anche ciò che non vorresti essere, cioè è un vero e proprio mostro, perché di questo stiamo parlando, anche perché dei ragazzini di 10 anni io me li immagino, non me l'immagino a giocare a pallone al parco, non me l'immagino li a commettere un omicidio, non so tu.
0: No, esatto, cioè devono esserci evidentemente dietro dei background familiari anche molto difficili.
1: Quindi noi abbiamo selezionato quattro casi. Allora, la nostra carissima Giorgia sarà l'inviata dall'estero, diciamo, perché parlerà di casi <ride> fuori dalla nostra nazione, mentre io parlerò più di casi nostrani, del nostro stivale, che vi sorprenderanno tantissimo.
0: Partirei appunto dal caso dell'omicidio di James Bolger e... E questo L'ho già detto D'Ale Precedentemente È un caso Che proprio Mi ha colpito Nel profondo Portandomi Forse anche A commuovermi Perché eh, sono una persona Molto empatica e mh, Perché non pensavo Davvero Ad una cosa del genere Cioè nel mio Immaginario Non pensavo Fosse lontanamente Possibile E invece lo è stato Ed è stato Tra l'altro Il caso Diciamo Centrale Per una riforma Giudiziaria Che è stata fatta Poi anche in Inghilterra Infatti uh, Stiamo parlando Del Appunto Il piccolo James Bulger che sparì da un centro commerciale in Inghilterra nel 1993 e infatti ci troviamo in questo centro commerciale vicino Liverpool sono passate le 15 e ovviamente in un centro commerciale c'è sempre mo- molto via vai molte persone e anche il piccolo Jamie di solo due anni eh, stava passeggiando insieme alla mamma eh, per le spese quotidiane mentre passeggiano eh, la madre lascia la mano del piccolo eh, che è attirato da oggetti dalle persone quindi inizia un attimo a gironzolare. In giro per il centro commerciale e quando si volta logicamente la madre non trova più il figlio e nello spazio di appena 4 minuti stiamo parlando di intorno alle 15.38 e 15.42 eh, però suo figlio è sparito le ricerche scattano immediatamente perché alla fine si era avverato uno dei penso peggiori incubi che possa eh, diciamo colpire un genitore, cioè quante volte anche da piccoli ti dicevano non ti allontanare stammi vicino, stringimi la mano perché penso che sia il terrore di ogni genitore, eh, che per questa madre sarà avverato.
1: Io mi ricordo di quando mi sono perso a Gardaland una volta, quando ero davvero piccolo, tra l'altro Gardaland pieno così di persone e mi ero fermato a guardare un piccolo stand di dolciumi e giocattoli, me lo ricordo ancora e mi sono girato, non c'era più nessuno quindi via di pianti mi ha per fortuna trovato una signora gentilissima che mi ha portato da persone dello Staff. E sono arrivati finalmente mm-hmm. dopo i miei genitori Spaventatissimi Io ancora in lacrime Tipo sono corso da loro urlando Tipo No ah, Ciao
0: mamma, papà
1: E quindi <ride> Insomma Penso sia capitato almeno a tutti Vabbè diciamo che
0: poverina Questa madre non ha avuto Diciamo questa fortuna E anche perché questa paura è dettata molto dal fatto che secondo le statistiche la maggior parte dei bambini dichiarati scomparsi muore nelle prime 48 ore quindi posso anche immaginare la preoccupazione e quindi logicamente i genitori ci credono vogliono ritrovare il loro figlio ma l'attesa in realtà dura poco meno di 24 ore perché sui binari della stazione ferroviaria a Walton circa 7 km dal centro commerciale viene trovato qualcosa che somiglia ai vestiti di un bambino di poco più di un anno avvicinandosi però uh, si è sospetto che non si tratti più solamente di un mucchio d'abiti, sembrano piuttosto pezzi di una bambola in realtà è quello che che resta del piccolo James infatti in poco tempo nella stazione semideserta arrivano polizia locale, la scientifica e la scena dei ritrovamenti è uno degli spettacoli più strazianti che poliziotti abbiano mai visto, infatti James ha il volto imbrattato di vernice blu ricoperto di immondizia e il suo corpo è stato tranciato in due dal treno in corsa, i calzoncini sono stati trovati abbassati e e quindi diciamo che è stata proprio Penso una, una scena straziante Infatti dopo due giorni
1: Due anni eh sì, no,
0: cioè due anni, non, non penso davvero Tu riesca neanche a immaginare una cosa del genere E due giorni dopo infatti sui binari della stazione Cominciano a spuntare logicamente Fiori, rossacchiotti, candele. E a deporre un fiore sulle rotaie C'è anche un ragazzino di dieci anni Che si chiama Rob Thompson Ricordatevi questo nome perché dopo capirete il motivo E um, infatti anche lui il pomeriggio del 12 febbraio si trova al centro commerciale insieme al compagno di scuola john venables anche al funerale qualche giorno più tardi ci sono un centinaio di persone e colui che ha rapito jamie comunque è tra di loro eh, mutilandolo intanto la televisione nel mentre che si svolgono i funerali diffonde anche una foto estratta dal video dell'impianto di sorveglianza del centro commerciale eh, dove appunto sono rappresentate le ultime ore di vita di james e si vede il piccolo camminare mano nella mano con il suo assassino Ed è un'immagine che atterrisce non tanto per questo fatto, ma... Ciò che sconvolge è che uh, le sembianze dell'Aguzzino rappresentano un bambino di 10 anni. Dopo aver visto, infatti, quel, uh, quell'istantanea, uh, la, diciamo, la cittadina contatta appunto gli inquirenti e la donna riesce a riconoscere anche i due ragazzini del posto. Infatti, sono proprio John Venables e Robert Thompson. I due vengono quindi prelevati e interrogati immediatamente. e In circa 20 interrogatori uh, andati avanti per due giorni consecutivi, viene a galla la verità. I bambini confessano, tra l'altro, scene abbastanza posso dire pietose perché fingono di piangere si accusano reciprocamente e um, ciò che è molto strano è che il racconto risuona quasi assurdo cioè agghiacciante detto da due voci così infantili quello che hanno fatto Rob è stato marinare alla scuola si sono diretti verso il centro commerciale dove di solito andavano a giocare dopo aver rubato caramelle un pupazzo batterie elettriche e un barattolo di vernice blu hanno addescato il piccolo james lo hanno portato via con loro iniziando la sequela di torture e violenze e hanno camminato fino ad un canale dove l'hanno preso per le caviglie, lo hanno lasciato cadere a testa in giù eh, provocandogli una grave ferita sulla fronte che poi hanno coperto con un berretto, poi hanno ripreso il cammino senza una meta arrivando dopo circa 7 km alla stazione ferroviaria dove avevano intenzione di seviziarlo e secondo la ricostruzione è verosimile che lo abbiano impiccato e poi colpito con dei sassi e una mazza spogliato, molestato sessualmente e infine abbandonato sul rotaia agonizzante quindi non era neanche ancora morto e il treno poi ha fatto il resto
1: c'è dieci anni allora io ho un cuginetto carinissimo la persona più carina proprio bella del mondo che ha nove anni come se tra un anno facesse questa cosa io
0: sono senza parole c'è già il fatto comunque di prendere un bambino portarlo via poi c'è proprio stata una tortura straziante cioè quel bambino deve aver sofferto tantissimo tra l'altro l'immagine che proprio molti quando raccontano questa storia perché diciamo che in Inghilterra È una storia conosciuta da molti L'immagine che proprio dà molto scalpore È questi due bambini Seduti al banco degli imputati Lontano dai genitori Seduti addirittura su dei seggiolini rialzati Perché c'è cioè due assassini Che hanno torturato un ragazzino cioè, un ragazzino, un bambino di due anni e Non riescono neanche a toccare con il naso Il banco, devono essere rialzati Io non ho Non ho parole, cioè ci credo che abbia restato Davvero gran scalpore perché Per me è impensabile
1: Già un omicidio è grave Ma non si tratta solo di un omicidio Si tratta di torture Di sevizie Si tratta di molestie Tutto questo a dieci anni No più che altro
0: mi viene da pensare Che a quell'età tu fai quella cosa Perché tu hai visto probabilmente Fare una cosa del genere
1: Sì sei stato protagonista magari Non solo hai visto Può essere Oppure può essere che magari Hai vissuto anche altri traumi In un certo modo E ti hanno portato a sviluppare Alcune preferenze (ride) Verso altri bambini Verso questo genere di atti atti violenti si può trattare di rabbia si può trattare di tutto quello che vuoi alla fin fine sì io
0: davvero sono sconvolta comunque cioè nel senso non so come tu faccia a vedere a guardare negli occhi un bambino di due anni e fargli tutto questo cioè devi essere proprio deviato mentalmente
1: ma quello che io mi domando veramente è, tu a dieci anni sei davvero cosciente di ciò che stai facendo Perché pensaci magari non ne sei neanche tanto consapevole del male che provi eh, ma sai
0: cosa poi hanno detto che anche i ragazzini in sede poi di, diciamo, di processo non si sono mai mai mostrati pentiti a me è questo che proprio mi, mi fa uscire il sangue dal cervello cioè co- come come puoi? Neanche pentirti?
1: Rimango senza parole E questa è la, la cosa giusta da dire Senza parole
0: Sì è l'unica Davvero l'unica cosa che posso dire Tra l'altro Cioè sono stati comunque processati A otto anni Quindi neanche tanto Per quello che hanno fatto Penso per la minorità Io però spero Che abbiano fatto Un lavoro Della Madonna A livello psicologico Anche se sappiamo Che nel 2010 Uno dei due ragazzini È stato comunque Reincarcerato Per pedofilia, Possesso di materiale pedopornografico quindi secondo me era proprio qualcosa di radicato eh.
1: ma non solo nel 2010 eh, Giorgia non solo nel 2010 è stato rilasciato di nuovo e nel 2017 ancora è stato arrestato per pedopornografia quindi possesso di materiale pedopornografico non so quante foto e quanti video che scambiava con altri utenti del web e sempre pedofilia diciamo che aveva queste preferenze
0: particolari alla
1: fine magari potrebbe anche essere che il carcere non ha aiutato ha peggiorato ciò che già era mi
0: sa proprio di
1: no passiamo subito al secondo caso, passiamo come già vi ho detto all'Italia! Quindi arriviamo al famoso delitto di Novi Ligure che è stato un caso di duplice omicidio avvenuto nel 21 febbraio del 2001 nella città italiana appunto in provincia di Alessandria. Chi sono i protagonisti di questa storia? Sono due, uno è Erika Denardo di 16 anni e il fidanzato Mauro Favaro, detto Omar di 17 anni. Cosa ha sconvolto così tanto l'opinione pubblica? È stata sì l'età dei protagonisti degli assassini, ma soprattutto chi sono andati ad uccidere? Perché in maniera premeditata, quindi si sono organizzati proprio, hanno ucciso a colpi di coltello Susanna Cassini, cioè la madre di Erika, che aveva 41 anni, e il fratello di appena 11 anni, Gianluca De Nardo. Secondo, diciamo, l'accusa avevano anche progettato di uccidere Francesco Denardo, cioè il padre della nostra Erika, hanno deciso di desistere perché Omar durante l'intero processo si era ferito. Allora, già che tu progetti di uccidere tua madre, tuo fratello e tuo padre, una sedutina dallo psichiatra ci sta, perché se già ti vengono in mente questi pensieri Forse qualcosa che non va c'è Però dai Veniamo a parlare di cosa è successo
0: Cioè per l'amor del cielo Penso che tutti a 17 anni Si scontrano con i propri genitori Penso sia proprio prassi
1: cioè... È una cosa da adolescenti
0: Esatto Però arrivare francamente a pensare E progettare un omicidio Non lo so Non lo so
1: Non penso che in molti diari Di adolescenti Si possa trovare L'organizzazione di un omicidio Dei propri genitori eh. Non è cosa comune Almeno per quello che conosco io E eh? poi non so che giri frequenti tu Giorra No eh?
0: No no Anche per i giri Che frequento io Anche perché sono gli stessi Cos'è accaduto?
1: Allora intorno alle 19.30 Del 21 febbraio del 2001 Quindi stiamo parlando Di esattamente 20 anni fa Susi Cassini E il figlio Gianluca De Nardo Rientrano nella casa di famiglia Inizia un litigio Tra la Cassini E la appunto la figlia Erika Pare essere che la causa Siano dei voti scolastici Molto brutti Presi dalla figlia E soprattutto I timori della madre Legati alle possibili Cattive frequentazioni Della figlia Tra cui il fidanzato stesso In questa circostanza cosa succede? Erika, presa dall'ira del momento, dall'ira poi si scoprirà che in realtà era tutto progettato, afferra un coltello da cucina e inizia ad accoltellare la madre. Subito dopo arriva il fidanzato Omar che fino ad allora era rimasto nascosto nel bagno e accorre appunto per dare forte alla sua ragazza, alla sua fidanzata e incominciano ad accoltellare la donna alle spalle, ad aggredirla. Uno dei due le tappa la bocca e l'altro continua ad accoltellarla perfetto, una scena bellissima che è da vedere, già solo ad immaginarla ho i brividi la donna poi si dibatte tenta di fuggire e i due continuano finché non arrivano ad ucciderla con ben 40 coltellate 40 per arrivare a questo numero penso che ci sia una rabbia dietro un rancore dietro che è indescrivibile un numero così alto vuol dire proprio che tu la odi quella persona la odi in tutto quello che è in tutto quello che fa
0: 40 coltellate davvero cioè vuol dire che comunque durano anche tanto proprio a livello di minutaggio cioè magari hai fatto un quarto d'ora intero da coltellare tua madre e eh certo
1: perché lei aveva pure provato a scappare quindi loro poi l'hanno inseguita con i coltelli in mano Quindi vuol dire che sì, è passato un po' di tempo No,
0: no, Non ho parole, cioè come fai a guardare anche qui in faccia a tua madre? tua madre e, e dire ok l'accoltello cioè no cioè, qua deve esserci per forza qualche deviamento mentale perché
1: ma io a mia madre non, cioè non mi verrebbe mai neanche da farlo un pizzicotto no
0: esatto al massimo
1: le faccio il solletico cioè capito questo è il massimo del male che le posso fare e si dice che le ultime parole della madre siano un grido di perdono per la figlia e diciamo una sorta di speranza per risparmiare il fratello ma così appunto non accadrà perché nel frattempo il trambusto che si era generato ha tirato il fratellino Gianluca Denardo e ha visto tutta la scena dell'omicidio della madre i due si sono accorti della presenza del fratello e quindi si sono scagliati subito contro di lui che ha provato a scappare si è chiuso nella camera di sua sorella preda dal panico ma i due l'hanno raggiunto e anche lì l'hanno finito con ben 57 coltellate per ben 15 minuti sono andati avanti a coltellarlo
0: no, no parole te lo posso giurare cioè
1: come se nulla fosse poi tu
0: pensa al padre cioè tutta la famiglia La famiglia è devastata, in un solo colpo, in mezz'ora, tutta la famiglia.
1: Eh sì, perché, allora, un figlio ti è morto, la moglie ti è morta e l'unica figlia che non è morta ha ucciso gli altri due, cioè...
0: Secondo me questa persona o si è suicidata o è tipo in terapia perenne.
1: No, ma poi poi ne parleremo, ne parleremo, fidati. Cos'è successo dopo? Alle 20.50 dello stesso giorno il grande Omar lascia la casa, tranquillo, come se nulla fosse, se ne va via. Però viene visto da un passante che ha notato i suoi pantaloni sporchi di sangue, questo dettaglio Sarà importante Perché poi Verso le 21 Di quella stessa sera Erika Esce fuori di casa Chiamando aiuto Diciamo attirando l'attenzione Perché loro Diciamo avevano Un diversivo in mente Avevano appunto Arrivano le forze dell'ordine E Erika Dice che Due malviventi Extracomunitari Si erano introdotti in casa Per una rapina Quindi la situazione Era degenerata Ed era sfociata In questo doppio omicidio All'inizio Diciamo che I poliziotti ci credono Poi la scientifica Inizia a fare dei rilievi E iniziano a saltare fuori Anche le prime Come si può dire le prime perché, insomma, uno, la serratura non era stata forzata. Due, c'erano ancora tutti gli oggetti in casa. Non mancava nulla. Tre, i due erano stati uccisi con degli oggetti di casa. Qualcuno doveva averli accoltellati sapendo che lì c'erano dei coltelli. Quindi era impossibile che due ladri si fossero introdotti. Non, non potevano essere stati due sconosciuti. E qui, e qui, rientra in gioco la testimonianza di prima. Cioè che Omar era stato visto sporco di sangue e la stessa Erika era anche lei totalmente coperta. La sangue sia di suo fratello che di sua madre E questo è un po' strano Ma soprattutto 40 coltellate, 57 coltellate Due malviventi che non ti hanno mai visto né conosciuto Non credo proprio Quindi i due ragazzi vennero poi convocati E nelle ore serali del 22 febbraio Si recarono in caserma per degli interrogatori Erano state installate Qua i carabinieri si fanno furbi Erano state installate delle microspie, Piccole telecamere nascoste E così si hanno potuto raccogliere delle immagini In cui i due ragazzi si mettevano d'accordo Sugli identikit dei rapinatori continuavano anche a parlare sulle possibilità di essere scoperti praticamente avevano confessato l'omicidio il giorno seguente verso appunto le 19 i due fidanzati erano stati definitivamente posti in stato di fermo quindi condotte in carcere minorile le analisi hanno attribuito a entrambi la responsabilità degli omicidi anche se Erika tutt'oggi continua ad accusare Omar e Omar continua tutt'oggi ad accusare Erika insomma coerente anche con se stessi i due ragazzi vengono dichiarati capaci di intendere di volere e condannati uno a 20 anni e Omar invece a 16. anni, sappiamo che oggi sono stati rilasciati Omar fa il barista in Toscana, mentre Erika si è laureata in filosofia e conduce una vita tranquilla e normale, serena come se nulla di tutto ciò fosse mai accaduto ma il padre, in tutto ciò non so dove abbia trovato la forza ha perdonato Erika e tornava a visitarla, non dico ogni giorno ma quasi ogni settimana in carcere una volta che lei uscita si sono riconciliati si sono visti, si vedono spesso si ritrovano, stanno insieme e tutto, tutto normale.
0: No. Non so proprio come come non non saprei davvero come allora
1: sempre tua figlia è quello il discorso
0: sì ma è un mostro cioè quello è il fatto
1: qua bisogna capire cosa è successo dietro cosa c'è stato perché tutti possono avere uno scatto di rabbia ma la reazione non è questa normalmente
0: boh o che preda da un po' di diciamo logicamente eh, depressione e eh, diciamo quando quando ha realizzato che alla fine l'unica persona della famiglia che le rimaneva era lei magari non ha voluto perderla però io spero che le sia stata dietro anche in questo caso a livello psicologico e tutto perché cioè io bisogna andare a indagare su queste cause che ti hanno spinto a questa ferocia
1: sicuramente ma ora sinceramente se è stata scarcerata se tutt'oggi conduce una vita tranquilla Forse. Un bel lavoro psicologico, sicuramente, dietro ci è stato fatto sia su di lei mm. che sicuramente anche sul padre, eh, perché un trauma del genere non lo superi molto facilmente. Anzi, forse non lo superi mai.
0: Sono sempre più sconvolta: Cioè più andiamo avanti, più sono sconvolta. Eh, ma io, io mi
1: immagino l'ascoltatore che magari è lì in macchina oppure tranquillo in casa, sul letto, spaparanzato che ci sta ascoltando. È abituato magari alle rapine, qualcosa del genere. Che noi parliamo anche un po' di quello, delle truffe, qualche omicidio, sì, ma nulla di troppo assurdo. E, e invece si sta ascoltando quasi. Ed è tipo, no, cosa sta succedendo? Il mondo è malato
0: Sì, penso che il turbamento è la prima reazione
1: Sto piangendo, cioè Soprattutto se ci state ascoltando che Mentre state guidando in macchina, perché mi arrivano Ogni tanto dei messaggini del tipo, sì, vi ascolto Sempre in macchina di qua di là, secondo me Perdi un attimo la concentrazione sulla strada Quindi ascoltatore, ritorna sulla strada Al massimo fermati, asciugati un po' Gli occhi, stai lì, tranquillizzati Poi riparti.
0: Ascolta il podcast Responsabilmente.
1: Brava Quindi noi vi ricordiamo che ci troviamo Trovate su Instagram col nome aperitivo con delitto trattino basso rs e lì potete scriverci tutto quello che pensate, le vostre opinioni sul podcast, cosa vi hanno fatto provare questi omicidi. Io voglio vedere quanti non ho parole ci arriveranno in DM, perché secondo me saranno un bel po', perché dai, dai, cosa puoi avere da dire a parte sconvolto.
0: First reaction, shock. Beh, eh, direi che lasciamo allora questo episodio così lo lasciamo un po' aperto anche alle vostre opinioni siamo sempre molto contenti di leggervi quando ci scrivete cosa avete pensato su un episodio che abbiamo fatto e niente vi aspettiamo quindi con il prossimo episodio sempre mercoledì alle 17 e vi ricordiamo appunto di seguirci sui nostri social di seguirci sulla pagina Twitch anche di Radio Statale dove ci saranno dei contenuti molto interessanti prossimamente quindi stay tuned come si suol dire e mi raccomando seguite anche tutti gli altri podcast di Radio Statale che sono molto interessanti
1: e soprattutto seguite Giorgia Di Maio su Instagram Perché okay. <ride> ti faccio un po' di propaganda dovresti essere <ride> miliardi di follower da domani
0: pioggia, pioggia talmente tanti che non so neanche più dove metterli <ride> <ride> ciao ragazzi
1: ciao, buona serata